0: Para o, mundo. A paz para o mundo! A paz para a Síria! A paz para, a Síria. A paz para o Brasil! Salam Aleikum! Salam Aleikum! Meu nome é Abdul Basset Jarur. e sou árabe de um país chamado Síria. Em é, uma cidade que se chama Alepo. Também tinha amigos assim como vocês, tinha também uh, estudava numa escola assim, também como vocês. Contei uma guerra, infelizmente da guerra da Síria. Por isso eu venho aqui para o Brasil, buscando uh, a proteção para salvar a minha vida.
1: Essa conversa aconteceu no começo deste mês na escola municipal General Osório, na zona leste de São Paulo. Abdu, o sírio que está falando com os estudantes, tem visitado escolas públicas e particulares para falar como é dura a vida de um imigrante num país que você não conhece ninguém e nem sabe falar a língua. Ele tenta com isso sensibilizar alunos e professores a receber bem os imigrantes.
0: Independente de qual profissão que você vai ser realizado no teu futuro, você um dia pode encontrar um refugiado. Bom, você como médica, e se você encontrou um dia um paciente, ele vem de outro país, né? Você não sabe qual o motivo. Agora eu estou aqui, com você sua frente, antes de você se formar, para te explicar, realmente, você vai ter noção, lá para o futuro, que um dia vocês podem atender um refugiado imigrante. Vocês têm que entender, têm uma paciência com ele, mas vocês têm que realmente, tem um olhar é solidário e uma empatia.
1: No episódio de hoje do Folha na Sala, vamos falar como as escolas brasileiras
2: estão recebendo os estrangeiros. E também vamos mostrar um pouco da realidade que os imigrantes enfrentam por aqui. Eu sou Ricardo Alpúdio. E eu, Fábio Takahashi. Em comparação com países como a Austrália e regiões do Oriente Médio que são próximos à zona de conflito, o Brasil nem recebe tantos imigrantes assim. A estimativa oficial é que 0,4% da população aqui seja de estrangeiros. Na Austrália, por exemplo, chega a
1: 30%. Ainda que não seja tanta gente assim, são milhares e milhares de pessoas de outros países que vêm parar aqui no Brasil. Tem aqueles que fogem de guerras e de perseguições. Esses, tecnicamente, são os refugiados. É o caso, por exemplo, dos sírios e dos haitianos. E tem os que vêm atrás de uma vida melhor, ou encontrou o amor da vida, ou tem amigo aqui, sei lá. É o caso dos portugueses, dos paraguaios e dos japoneses. Esses são os imigrantes.
2: Tá, então todo refugiado é imigrante, mas nem todo imigrante é um refugiado, é isso? É isso.
1: Para entender tudo isso, a gente convidou nossa colega Flávia Mantovani Repórter daqui da Folha, que acompanha os imigrantes no Brasil. Foi ela, aliás, que acompanhou o Abdul naquela escola municipal
3: sim, a, a migração para essa para melhorar de vida é algo que acontece é, no mundo inteiro, desde sempre, enfim, e aqui no Brasil também é, esse é um dos motivos. Apesar da gente não estar entre os países mais desenvolvidos, mas a gente é mais desenvolvido do que muitos outros países. Então, essas pessoas, elas é, vêm para cá por isso, pela fama que o Brasil tem também ser um país acolhedor, em que existe é, um baixo grau de xenofobia, comparado com outros lugares. É, muita gente vem... Porque muito, muita gente da África vem porque conhece o Brasil das novelas, isso é muito curioso, sabe? Porque, principalmente nos países é, que falam português, né, Moçambique, Cabo Verde, é, eles assistem novela brasileira, então se sentem uma certa proximidade com o Brasil. Futebol também, futebol brasileiro é admirado, então às vezes a pessoa está procurando um lugar para migrar e vem para cá por causa disso. É claro que a pessoa tem que conseguir também o visto, tem uma questão de regulação, né? São vários fatores que, que que são levados em conta na hora de vir, inclusive é, esses curiosos como, ah, eu via o Brasil das novelas e me interessei em ir, gostava do Brasil por causa das novelas, por exemplo, eu já escutei isso várias vezes de, de imigrantes. <risos> A maioria fala que o brasileiro recebe bem. Assim, quando eles se queixam do Brasil, ou quando eles vão embora do Brasil, geralmente é por questões econômicas. É, em São Paulo, por exemplo, eles falam que ah, é muito difícil é, você... Juntar dinheiro aqui, porque todo o dinheiro que a gente ganha, a gente ganha um salário mínimo, mora na periferia, demora, gasta quatro horas no trânsito todo dia. isso Então, às vezes, eles saem daqui, vão para outros países, ou eles reclamam. É desse tipo de, de problema. É, alguns principalmente os refugiados negros, os imigrantes africanos, reclamam do racismo. Muitos falam que foram se descobrir negros aqui no Brasil, porque no país deles, enfim, não, não existia muito essa diferenciação. Então, existe sim um racismo em relação aos imigrantes negros, é, mas no geral, é, o que eu escuto conversando com os imigrantes, é que a receptividade dos brasileiros ela é real... e o acolhimento que eles têm aqui é um dos fatores que fazem com que eles... É, gostem de, de vir para cá, de, de morar aqui, entendeu?
1: Atualmente, no mundo, tem mais de 7 milhões de crianças e adolescentes refugiadas. Mas a metade delas não estão na escola.
2: É, não deve ser fácil mesmo para os dois lados. A escola brasileira já tem um monte de problemas... E aí recebe alunos estrangeiros que nem falam português. E, por outro lado, tem os alunos estrangeiros que muitas vezes fugiram de seus países e chegam aqui sem entender uma palavra do que está sendo dito em sala de aula. A Flávia cita um relatório de uma organização chamada I Know My Rights, que fala um pouquinho sobre a dificuldade das crianças estrangeiras de se integrar nas escolas brasileiras.
3: Existe uma diferença... Um estranhamento que elas têm em relação à diferença no sistema de ensino daqui para os de seus países, porque são, são sistemas diferentes. É, muitas escolas na África são muito rígidas com as crianças, os professores ainda batem, sabe? E aí o que diz esse relatório é que alguns pais é, acham ruim que as escolas brasileiras sejam, nas palavras dele, muito frouxas entendeu? com as crianças, eles esperavam que que os professores aqui fossem mais rigorosos e outros não, assim, as próprias crianças em geral, elas elas se sentem queridas e acolhidas pelos professores daqui porque eles acham que são professores que, que acolhem mais do que nos países deles, entendeu? Então tem alguns relatos de situações tristes, assim, de bullying que que algumas dessas crianças sofreram, então tem uma adolescente muçulmana é, de, de 13 anos, uma síria que ela chegou a parar de estudar durante um ano porque ela não aguentou é, o bullying mesmo que ela sofreu. Então, ela falou que a, os colegas ficavam tentando tirar o véu da cabeça dela, ficavam chamando ela de cabeça de bomba. É, e aí, ela, ela falou, olha, eu, eu, eu já tinha parado de estudar enquanto eu estava no campo de refugiados e aqui eu não aguentei essa pressão e parei por um ano. Agora eu voltei porque eu sei que eu preciso disso para o meu futuro. Aqui e ela, isso aqui em São Paulo. E teve, uma, teve um outro caso, por exemplo, de uma criança congolesa que acabou se tornando um pouco agressiva com os colegas, mas aí a, a, os pais diziam o seguinte, que quando ela chegava em casa é, cheia de arranhões é, que os colegas brasileiros tinham feito nelas, a escola naturalizava e falava que tinha sido uma brincadeira de criança. Quando era ela que arranhava um colega, a escola repreendia a criança e os pais. Então, os pais alegaram que estavam sofrendo uma discriminação, sabe?
1: Sendo fácil ou não, é obrigação da escola receber esse imigrante.
2: As crianças que chegam no Brasil, que estão no Brasil, no caso, né, sejam elas refugiadas ou migrantes ou crianças que estão sem uma situação migratória definida, é, tem todos direito ao acesso à educação.
1: Essa é Débora Cascilhon, consultora da Organização Internacional para as Migrações da ONU e especialista em Direitos das Crianças e Imigrantes.
2: uma adequação de uma adequação padrão que a escola tem que fazer. né Uma primeira informação que é importante as escolas terem é que essas crianças têm garantido o seu direito à educação e a fazer a matrícula. Então, mesmo que a criança ainda não tenha um documento brasileiro, mesmo que ela ainda não não tenha uma situação regularizada é, ou, ou assim, qualquer, qualquer é, situação nesse sentido,
0: é, ela tem direito a fazer essa matrícula. Eu sou Juvenso Teodoro, eu, eu saio do Haiti eu tenho 12 anos. Eu sou Juvenso Zé eu saio do Haiti e Eu sou eu sou eu tenho oito anos de
1: Esses alunos estudam no Instituto Estadual de Educação de Santa Catarina, em Florianópolis. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe imigrantes no Brasil. Eles vão trabalhar nas indústrias e no agronegócio. Nos últimos oito anos, quase 9 mil estudantes estrangeiros foram para a rede estadual de ensino. O um Instituto de Educação é a maior escola do estado, com quase 5 mil alunos, sendo 60 estrangeiros. Uma saída para acolher bem os imigrantes foi criar grupos de acolhimento, que são formados pelos próprios estudantes.
4: A gente notou que nos últimos anos, né, de uma forma crescente, é, começaram a procurar a escola muitos migrantes. Né, das mais diversas nacionalidades. Por exemplo, o Equador, Dubai, Moçambique, Síria.
1: Esse é o diretor do Instituto, Vendelin Santo Borgeson.
4: Então a gente rapidamente ó, é, organiza alguns alunos da turma, diz, olha, vocês acompanham esse aluno, dê um apoio para ele. Então a gente começa a formar uma equipe para ele sentir-se acolhido, motivado e começar a entender a dinâmica da escola.
1: O próximo passo vai ser mudar até a sinalização da escola.
4: Por exemplo, uma dinâmica que a gente agora está... É, estamos tentando colocar, digamos, identificar com placas, assim, ó. Qual é a minha sala? Qual que é a minha turma? Qual que é o local que eu, me, que eu devo me dirigir? Então, a gente vai colocar uma placa em árabe, em português e inglês. Porque em alguma língua, né, eles têm um maior domínio. Então, o aluno começa a se identificar na escola a própria família começa a identificar e ela não fica assim é, um tanto perdida, vamos dizer assim
2: Até aqui, a gente falou da dificuldade dos alunos estrangeiros e do esforço das escolas para acolher bem esses imigrantes mas falta falar de uma outra ponta dos alunos brasileiros que recebem esses colegas
1: Nas nossas conversas a gente ouviu como os alunos brasileiros ganham com a chegada dos alunos estrangeiros Olha que a professora Bete Matos, daquela escola municipal que convidou o Ciro Abdu para falar, tem a dizer sobre isso.
0: A gente como escola, a gente acredita em amplitude de mundo, né? que a gente não pode ficar restrito ao ambiente do espaço escolar. Então a gente tem vários projetos que a gente quer que nosso aluno descubra que ele pode qualquer coisa, pode tudo, e que ele tem que se apropriar da cidade e do mundo.
1: E aqui, o diretor do Instituto de Educação de Santa Catarina.
4: É um enriquecimento para ambas as partes. Tá? Tanto eles que estão chegando aqui no, na escola, né, quanto para os demais alunos né, que, que já estão aqui. Então, essa troca de cultura é, acaba sendo bastante rica para ambos os lados. Para os
1: jovens, o aluno do Haiti que se apresentou agora há pouco, o ganho de saque no Brasil é esse.
0: Porque no meu país, na escola a gente não fez educação física.
1: E o que será que ele mais gosta na escola aqui no Brasil?
0: Ele é, gostou de aprender de educação física também.
2: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar todas as terças, às seis da manhã, no site da Folha e em todos os aplicativos de podcast.
1: Nesse episódio usamos áudios da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até a próxima terça.
2: Até. Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.